0: Hallo, mein Name ist Annalena Kollos. Der ein oder andere kennt mich vielleicht unter Lela und auch unter meinen Blogs Secret Garden Fitness und holyoak.at. Ich bin Biotechnologin und seit kurzem auch staatlich geprüfte Athletiktrainerin und ich freue mich sehr, heute mit euch über die Wunschfigur zu sprechen. Durch meine Tätigkeit als Personal Trainer habe ich schon den ein oder anderen Stolperstein auf dem Weg hin zur Wunschfigur überwinden müssen, zusammen mit meinen Kunden. Oftmals ist auch das Bauchgefühl entscheidend, um die Wunschfigur zu erreichen. Und das Zusammenspiel aus Training, Bauchgefühl und vielen anderen Faktoren führen schlussendlich zum Ziel. Ich freue mich sehr, heute über das Thema Wunschfigur zu sprechen und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und der krönende Abschluss des Jahres ist wie immer Weihnachten und Silvester. Genau in dieser Jahreszeit beginnt auch das große Schlemmen. Ein Keksel hier, ein Punsch am Weihnachtsmarkt oder einfach ein kleiner Snack in der Adventszeit mit der Familie, das versüßt doch den Jahresausklang ohne Ende. Mit diesen Leckereien und auch den Schlemmereien, gekrönt mit dem Weihnachtsessen am 24., steht dem Darm eine große Aufgabe bevor. Unser Darm ist nämlich ein kleines Wunderwerk. Er versucht nicht nur aus der Ernährung oder der Nahrung selbst möglichst viel Energie zu gewinnen, sondern er verwertet auch möglichst alles. Wenn allerdings die Energie, die aufgenommen wird, nicht genutzt wird, dann wird sie eingelagert, für schlechtere Se Zeiten sozusagen. Und das passiert dann meistens in Form von Fett. Und damit einhergehend tauchen dann vielleicht am Ende des Jahres die Fettpölsterchen auf. Und zu Beginn des Jahres, wenn die Neujahrsvorsätze kommen, heißt es häufig, Jetzt will ich abnehmen. Das Abnehmen an sich ist aber dabei gar nicht so das große Thema, das behandelt werden muss, nämlich sondern die Wunschfigur. Und wie erreiche ich die Wunschfigur? Dabei kann die Wunschfigur sein, ein paar Kilos weniger, aber auch ein paar Kilos mehr. Und wie erreiche ich jetzt nun das Ganze? Heute widmen wir uns dem Thema Abnehmen, aber wie? Denn die Wunschfigur kommt leider nicht von selbst. Wenn sich etwas verändern soll, dann muss dafür auch etwas getan werden. Die Frage ist nur, was muss getan werden und wie tue ich das Ganze? Häufig wird, wie bereits erwähnt, die Wunschfigur mit dem Thema Abnehmen in Verbindung gebracht. So dieses klassische Look-good-naked, aber auch massiger werden, muskulöser werden. Einfach eine schöne Physik, wie es so schön heißt, haben. Um jedoch abzunehmen in unserem Fall, muss ein kalorisches Defizit erreicht werden. Hierzu gibt es mehrere Optionen. Wir widmen uns jetzt dem kalorischen Defizit in Form von Diät oder auch in Form von Sport. Wenn dem Körper weniger Kalorien zugeführt werden, als er benötigt, sprechen wir von einer Diät. Dabei ist jetzt nicht unbedingt gemeint, die verschiedenen Ernährungsformen, die einhergehen heutzutage, angefangen von Low Carb bis Paleo, wir widmen uns dem Ganzen später nochmal. Ich spreche davon, wie sich ernährt wird. Wie schaut die Diät aus? In der Medizin wird von einem Grundumsatz gesprochen. Per Definition ist das der Energiebedarf, der über eine Zeiteinheit von 24 Stunden benötigt wird, um die sogenannte Homöostase aufrechtzuhalten. In anderen Worten ist das der Mindestenergiebedarf, den der Körper benötigt, bei völliger Ruhe ohne zusätzliche Belastung, um das System Mensch am Laufen zu halten. Entscheidend für diese Berechnung des Grundumsatzes sind viele Faktoren. Dazu zählen das Alter, das Geschlecht, das Gewicht, die Körpergröße. Wir erkennen, jeder hat einen eigenen Grundumsatz, den es zu berechnen gilt. Dieser berechnete Wert zeigt dann an, wie viele Kilokalorien pro Tag benötigt werden. Kilokalorien, das kennt man von den Lebensmitteln auf der Rückseite. Da steht dann meistens Energie, KCAL. Das sind die Kalorien, die aufgenommen werden durch dieses Lebensmittel. Diese Kilokalorien zeigen uns somit an, wie viel Energie in etwas drinsteckt und wie viel Energie uns nach der Aufnahme dieser Lebensmittel zur Verfügung steht. Zum Grundumsatz dazu kommt auch noch der Leistungsumsatz. Der muss ebenfalls berücksichtigt werden, denn wer sich viel bewegt, verbrennt natürlich auch mehr, braucht mehr Energie und kann mehr essen. Somit ist auch klar, körperliche Aktivität zahlt sich aus. Die beiden Werte werden addiert und somit ergibt sich ein grober Grundumsatz. Um erfolgreich abzunehmen, muss dieser Wert jetzt betrachtet werden und die Kalorienzufuhr geringer gehalten werden. Das ist das sogenannte kalorische Defizit. Berücksichtigt werden aber alle Lebensmittel, also aufgepasst bei gesüßten Getränken, Kaffee mit Milch oder kleinen Snacks. Besonders hier wird manchmal ein bisschen zu nachlässig nachgedacht. Und genau hier, bauen sich dann die ein oder andere Stolperfalle ein. Es gilt jedoch, wie bei vielen im Leben, auch hier nicht zu übertreiben. Eine drastische Reduktion der Kalorien kann dem Körper auch manchmal schaden. Generell ist der Körper in Alarmbereitschaft, wenn er weniger Kalorien bekommt, als er verbraucht. Das heißt, es lagert sich wieder Fett ein für schlechtere Zeiten. Da sind sie wieder. Die zweite Möglichkeit um das kalorische Defizit zu erreichen, ist, indem der Körper einfach mehr verbrennt, als ihm zugeführt wird. Hier sprechen wir jetzt vom Sport. Dabei ist jetzt bitte nicht Hochleistungssport zu betrachten oder klassisches Auspowern. Jede Form von Bewegung zählt. Der Leistungsumsatz, den ich schon angesprochen habe, gibt an, wie viel Kalorien zusätzlich zum Grundumsatz benötigt werden. Je mehr aktive Phasen in den Alltag somit integriert werden, desto mehr Energie wird verbraucht. Und somit können wir auch dem Körper mehr Kalorien zuführen. Und wenn wir sie dann wieder unterschreiten, sind wir wieder im kalorischen Defizit. Sport, gezieltes Training und Bewegung sind aber neben dem Leistungsumsatz, der ansteigt, interessant, sondern sollte auch generell berücksichtigt werden für ein gesundes und vitales Leben. Neben dem gesunden und vitalen Leben ist das kalorische Defizit wieder da, um das Gewicht zu reduzieren. Beide Varianten führen zum Ziel. Welche Variante die passende für einen ist, muss individuell entschieden werden. Am besten auch noch in Absprache mit einem Arzt oder einem Trainer, damit hier nichts falsch gemacht wird. Generell gilt, dass sportliche Aktivität, wie bereits erklärt, nicht nur die Wunschfigur entscheidend beeinflusst, sondern auch für das Gewebe von Vorteil ist. Denn durch Bewegung kann es zu tollen physischen Veränderungen kommen und auch positive psychische Nebeneffekte sind bemerkbar. Es gibt sogar Studien, die vermuten lassen, dass durch sportliche Ertüchtigung Glückshormone ausgeschüttet werden. Welch Freude! Bereits kleine Veränderungen im Alltag können große Veränderungen beim Erreichen des Ziels mit sich bringen. Und dabei spreche ich jetzt nicht nur von so kleinen Dingen wie genügend Schlaf, ausgewogene Ernährung, auch ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen helfen oder kleine Bewegungschallenges in den Alltag zu integrieren. Als Trainer beobachte ich häufig, dass das Training zu Beginn mit viel Elan und Enthusiasmus absolviert wird und nach einiger Zeit tritt häufig der Effekt auf, der Frustration. Nichts tut sich, nichts bewegt sich, die Waage zeigt nichts an, das Maßband verändert sich nicht, es bleibt irgendwie gleich. Und dann tritt die Frustration auf. Die alten Muster schleichen sich wieder ein und es nimmt alles seinen gewohnten Weg. Das wäre schade. Denn das Training alleine ist leider nicht die Wunderwaffe an sich. Es ist so eine große Kombination aus Faktoren notwendig, um abzunehmen. Training allein ist häufig leider nicht ausreichend. Denn die Kombination aus Bewegung und Ernährung und ganz vielen anderen Dingen sind zielführend. Auch das Blaulicht am Handy vom Schlafen gehen kann den gewünschten Effekt reduzieren oder gar verlangsamen. Um das Ziel zu erreichen, können kleine Veränderungen bereits viel bewirken. Das habe ich bereits erzählt. Diese kleinen Dinge könnten zum Beispiel sein Spaziergänge am Heimweg, einfach mal eine Station früher die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen und den restlichen Weg nach Hause zu Fuß gehen. Gleichgewichtsübungen integrieren beim Zähneputzen oder bei anderen wiederkehrenden Aktivitäten. Zum Beispiel kannst du während dem Zähneputzen auf einem Bein stehen, das schult auch gleichzeitig dein Gleichgewicht. Auf einem Wackelkissen stehen, vielleicht sogar einbeinig. Welch Spaß. Für Fortgeschrittene überhaupt einbeinig auf das Wackelkissen und Augen zu. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber auch kleine Übungen zwischendurch beeinflussen das Abnehmen. Zum Beispiel könntest du nach jeder Kaffeepause fünf Kniebeugen machen. Aufgepasst nur bitte auf die richtige Technik bei den Kniebeugen. Lockere Grundlagen-Ausdauerläufe helfen dir besonders beim Abnehmen. Bitte nur darauf aufpassen, dass die richtige Herzfrequenz erreicht wird. Eine zu hohe Herzfrequenz oder eine zu niedere schmälert den Fortschritt. Unterstützung durch verschiedene Apps sind genauso eine Möglichkeit, um das Ziel zu erreichen. Und dann kommt eines, die kleinen, kleinen Wunderwerke, die Bakterien. Eine Unterstützung durch Prä- und Probiotika ist immer hilfreich. Denn diese kleinen Dinge, die das Abnehmen zusätzlich noch beeinflussen, sind die Bakterien im Darm. Und das Mikrobiom trägt mehr zum Erreichen des Ziels bei, als vielen bewusst ist. Und für alle Bürostiere da draußen, Bewegung im Büro ist auch möglich. Ein kleiner Tipp. Nach jedem langen Telefonat ein wenig dienen. Beim Hinsetzen die tiefstmögliche Position kurz halten und dann erst Platz nehmen. Stiegen steigen, nicht den Lift benutzen. Ausfallschritte zur Kaffeemaschine ist auch gleichzeitig eine tolle Belustigung für die Kollegen, die zusehen. Aber dann bitte gleich motivieren zum Mitmachen. Einen Wasserwecker stellen, um die Flüssigkeitsaufnahme sicherzustellen. Auch die Unterstützung durch Mikroorganismen kann sehr viel bewirken. Um sportlich aktiv zu bleiben, spielt der Darm eine entscheidende Rolle. Der Darm ist äußerst sensibel auf Veränderungen. Dabei können bereits Kleinigkeiten einen Einfluss haben, wie er sich verhält und wie er arbeitet. Aber diese Kleinigkeiten können ja auch genutzt werden. Da sind wir wieder bei den ba Darmbakterien. Viele Informationen dazu gibt es auch auf dem Blog von Allergosan unter www.omni-biotik.com-blog. Wie schon erwähnt, gilt es das kalorische Defizit nicht auszureizen, sondern ein gesundes Maß zu finden. Wenn ein kalorisches Defizit angestrebt wird, das zu weit unter dem Grundumsatz plus dem Leistungsumsatz liegt, ist der Körper in Alarmbereitschaft. Die verfügbare Energie, die nicht genutzt wird, wird in Form von Fett abgespeichert. Das bedeutet, der Körper wappnet sich für vermeintlich schlechtere Zeiten, die er glaubt, dass sie ihm bevorstehen. Wenn die Wunschfigur somit erreicht worden ist und das Wunschgewicht und dann wieder wie gewohnt gegessen wird, dann tritt häufig der sogenannte Jojo-Effekt auf. Schlagartig steigt das Gewicht wieder an und oftmals überschreitet es sogar das Ausgangsgewicht. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, sollte mit viel Bedacht das Wunschgewicht erreicht werden. Ich spreche hier von einem langfristigen Weg, der zwar, wie der Name schon sagt, länger dauert, aber auf jeden Fall länger anhält. Die Wunschfigur bleibt und der Jojo-Effekt wird eliminiert. Und mittlerweile konnten auch in Studien nachgewiesen werden, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms unterstützend, aber auch bremsend wirken kann beim Abnehmen. Es gibt Bakterienstämme, die darauf programmiert sind, dass jede Form von Energie, das sind wieder die Kilokalorien entscheidend, eingelagert wird, in Form von Fett. Das ist der sogenannte Firmicutes. Um dem Jojo-Effekt sowie dem Firmicutes entgegenzuwirken, ist die Integration von Pro- und Präbiotika in den Alltag und somit auch in die Ernährung vielleicht sogar der entscheidende Geheimtipp, um langfristig die Wunschfigur zu halten. Langfristig? sollte auch im Sport gearbeitet werden. Ein langfristiger Leistungsaufbau hilft auch hier, viele Ziele auf lange Sicht zu halten und nicht nur einfach in Quick Wins zu erreichen. Hier geht es primär darum, den Körper nicht von heute auf morgen im Übermaß zu belasten. Das wird ihm auf lange Sicht sicher nicht gut tun. Ein untrainierter Körper braucht langfristig kontrolliert und beobachtbare Ziele gesteckt. Für einen untrainierten Körper ist das Verletzungsrisiko sehr hoch, wenn zu schnell zu viel gewollt wird. Übertriebener Ehrgeiz ist hier absolut unangebracht. Den Wunsch nach radikalen und somit schnellen Ergebnissen sollten wir ganz schnell beiseite legen. Die Anpassungen, also im Gewebe, im Sehnenbänderapparat oder auch in den Knochen, die durch Sport stattfindet, dauert einfach. Und somit sollte nichts erzwungen werden. Es gilt langfristig zu denken. Somit können wir auch dem Gewebe eine Chance geben, sich mit anzupassen, die Veränderungen mitzumachen. Geben wir dem Gewebe die Chance nicht, dann kommt häufig zu einer Bildung von Fettschürzen. Das ist das Resultat einer drastischen Gewichtsabnahme. Sogenannte Fettschürzen sind überschüssige Haut, die sich nicht mehr zurückbildet und einfach vom Körper hängt wie eine Schürze. Besonders bei Gewichtsabnahmen im hohen Ausmaß kennt man die Bilder vielleicht. Sie sind allerdings ebenso präsent bei geringeren Veränderungen. Das Gewebe braucht ebenfalls etwas länger Zeit, um sich anzupassen und dann schaut die Wunschfigur auch im Bikini-Top aus. Widmen wir uns nun einem entscheidenden Faktor, um die Wunschfigur zu erreichen. Unabhängig vom Ziel darf die Ernährung nicht zu kurz kommen. Die Spezialisten auf diesem Gebiet sind selbstverständlich die Diätologen und Diätologinnen. In unserem Fall heißt das Ziel ja abnehmen. Entscheidend für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme ist neben dem kalorischen Defizit und ausreichend Bewegung auch eine adäquate Ernährung. Dabei ist besonders die Zusammenstellung der sogenannten Mikros und Makros entscheidend. Als Makros werden Proteine, Kohlenhydrate und Fette bezeichnet, die bei der Gewichtsreduktion, aber auch bei der Zunahme wichtig sind. Die Zusammensetzung dieser Makros kann maßgeblich den Erfolg beeinflussen so muss beim Muskelaufbau besonders auf viel Proteinzufuhr geachtet werden. Bei der Low-Carb-Ernährung wird darauf geachtet, den Kohlenhydratanteil der Mahlzeiten gering zu halten. Und auch hier gilt wieder mal, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, Kohlenhydrate gänzlich aus der Ernährung zu streichen, hätte weitreichende Folgen. Das Gehirn benötigt Kohlenhydrate, kann diese aber nicht abspeichern. Wenn dem Gehirn also keine Kohlenhydrate zugeführt werden, dann kann sie auch nicht denken und das wäre ungünstig. Nicht zu vernachlässigen an dieser Stelle sind auch die Präbiotika, denn im Darm leben diese vielen Millionen Bakterien, die uns unterstützen sollen, um unser Ziel zu erreichen. Täglich sind sie für uns im Einsatz im Darm, sorgen dafür, um, dass wir genügend Energie aus der Nahrung ziehen und immer aktiv bleiben. Ein enormer Arbeitsaufwand, den sie da zu bewältigen haben. Daher müssen auch die versorgt werden, um die Wunschfigur zu erreichen. Denn wir wollen das Wachstum dieser Bakterien fördern. Ein gestörtes Mikrobiom kann einige Konsequenzen mit sich bringen. Es wird auch über den Zusammenhang von Depression berichtet. Bei vielen Österreichern gehört auch oft eine Winterdepression ein. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass eine Störung mittlerweile sehr gut behandelt werden kann. Und zwar durch die Aufnahme von Probiotika. So kann die gezielte Zusammensetzung dieser Probiotika auch die positive Wirkung unterstützen. Mikronährstoffe sind Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralstoffe. Die Aufgabe der sogenannten Mikros ist weniger den Energiebedarf zu decken, als dass sie komplexe und sehr spezifische Aufgaben übernehmen. Die sind notwendig, um das Überleben des Körpers sicherzustellen. Wir erinnern uns daran, dass nichts verschwendet wird. Somit gilt, dass die Qualität der Nahrung einen hohen Stellenwert bekommt. Ausgewogene Ernährung ist ein entscheidender Faktor, um die Wunschfigur zu erreichen. Und das gilt ebenfalls, wenn das Ziel eine Gewichtszunahme ist. Richtige Ernährung ist zwar wichtig, aber damit die ganzen Mikros und Makros auch aufgenommen werden können, muss der Darm funktionieren. Seine Aufgabe ist ja wie schon besprochen, aus der Nahrung alles herauszufiltern, was der Körper benötigt, aber dabei möglichst wenig zu verschwenden. Mit Hilfe von komplexen Prozessen wird die Nahrung dann zur Energie, die benötigt wird, um das System Mensch am Laufen zu halten. Und dabei spielen die Darmbakterien die entscheidende Rolle. Darmbakterien sind dabei nicht nur entscheidend für das Erreichen der Wunschfigur, sondern haben auch beim Thema Übergewicht ein Mörtchen mitzureden. Ein kurzer Exkurs, wie Darmbakterien nämlich das Übergewicht fördern, nachzulesen auch wieder am Omnibiotik-Blog. Es ist nämlich so, dass ein Potsdamer Forschungsteam gezeigt hat, dass Clostridium ramosum die Darmzellen von Mäusen dazu bringt, vermehrt den Botenstoff Serotonin auszuschütten und Serotonin begünstigt die Fettaufnahme aus dem Darm, was die Fettbölsterchen wieder schneller wachsen lässt. Laut diesen Vorstand ist nämlich bekannt, dass bestimmte Darmbakterien beim Menschen das Gewicht beeinflussen können. Die haben das gezeigt, indem sie das Ganze an Mäusen getestet haben. Warum das allerdings so ist, ist bisher kaum verstanden worden. Klar ist jedoch, dass Clostridium ramosum, dieser Bakterienstamm, verstärkt bei Menschen vorkommt, die an Übergewicht leiden. Somit ist auch klar, dass ein einziges kleines Bakterienstämmchen große Wunder vollbringen kann, aber eben auch blockieren kann. Clostridien, besonders dieses Clostridium ramosum, wächst besonders gerne und gut, wenn fettreich gegessen wird. Ein Grund mehr, Fett eher zu reduzieren im Alltag. Widmen wir uns wieder der Wunschfigur. Neben der Ernährung spielt ja bekanntlich der Sport eine große Rolle. Darüber haben wir schon gesprochen. Auch hier gilt es, langfristig Leistung aufzubauen. Die Gründe für die Bewegung sind vielseitig und genauso unterschiedlich können auch die Ziele sein. Aus der Praxis kann ich berichten, dass neben dem klassischen Look Good Naked auch der Muskelaufbau interessant ist, aber vor allem auch einen Ausgleich zum Alltag zu finden oder Verletzungen vorzubeugen oder nach Verletzungen wieder zurückzukommen. Entscheidend ist es auf jeden Fall, auf den eigenen Körper aufzupassen und genau zu beobachten, was benötigt wird. Besonders in der kalten Jahreszeit ist es essentiell, nicht zu übertreiben. Und jetzt, wo der Winter bevorsteht, ganz besonders. Wenn sich der Körper schlapp fühlt oder eine Erkältung auftaucht, dann bitte runter vom Gas. Der Körper braucht eine Pause, um wieder zu regenerieren, unabhängig vom Ziel. Der Körper braucht Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Und es ist sinnvoller, ein paar Tage oder wenn auch nötig Wochen vergehen zu lassen, bis der Körper wieder vollständig erholt ist und dann wieder konzentriert und mit vollem Fokus zu starten. Ein verfrühter Start kann auch weitreichende Folgen mit sich bringen. Im absoluten Worst Case kann es durch Sekundärinfekte auch zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Und dann ist die Pause länger als ein paar Tage oder ein paar Wochen. Dann liegt man ein paar Monate flach. Ein paar Tipps für den Sport in der kalten Jahreszeit, da besonders gerne Outdoor trainiert wird. Zum Ersten das Warm-Up. Ohne ein passendes Warm-up geht gar nichts. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte die Muskulatur unbedingt aufgewärmt sein. Es empfiehlt sich, mit einer geringen Dosierung der Intensität zu starten oder eine kontinuierliche Steigerung im Verlauf des Trainings einzuplanen. Aber bitte aufwärmen. Auch das passende Equipment ist entscheidend. Die richtige Bekleidung für Sport im Freien ist entscheidend, aber auch die Schuhwerk. Denn wenn es kalt wird und man schwitzt, kann das böse Folgen haben. Als Faustregel gilt, ein wenig kühler anziehen, wenn man rausgeht, denn es wird dann durch das Training warm. Durch die Bewegung erwärmt sich der Körper wie von selbst. Nach dem Training heißt es dann ganz schnell ab ins Warme. Die Kleidung bitte auf keinen Fall am Körper trocknen lassen. das zieht meistens eine Verkühlung mit sich. Raus aus den nassen Klamotten, denn der Körper schwitzt auch im Winter, um sich abzukühlen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Aber wie bereits erwähnt, bitte nicht die Kleidung am Körper trocknen lassen. Oder gar mit der Nachbarin mit dem Nachbarn noch ein Schwätzchen zu halten, bevor es ab ins Warme geht. Und auch im Winter ist die Flüssigkeitsaufnahme essentiell. Auch in der kalten Jahreszeit ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme wichtig, denn der Körper schwitzt ja, wie wir bereits besprochen haben, unabhängig von der Jahreszeit. Genügend Flüssigkeit hilft bei der Regeneration und auch bei der Verdauung. Um bei jeder Witterung gesund zu bleiben, ist auch ein Beitrag, gesund bei jeder Witterung auf dem Blog von Omnibiotik zu finden. Und eine Sache liegt mir ganz besonders noch am Herzen. Im Zweifel immer einen Profi kontaktieren. Sei es beim Training einen Trainer oder bei der Ernährung einen Diätologen. Oder wenn der Darm nicht so richtig will, einfach mal bei Omnibiotik nachfragen. Den richtigen Weg zu finden, ist oft nicht leicht. Aber das Bauchgefühl zeigt uns häufig, wo der richtige Weg ist. Wir müssen nur lernen, darauf zu hören. Und dabei gilt es, den Darm natürlich so weit zu unterstützen, dass das Bauchgefühl auch eine Chance hat, aufzutauchen. Ohne dem richtigen Bauchgefühl wird das Ganze nämlich nichts. Um die Wunschfigur zu erreichen, ist der individuelle Weg der richtige. Und der muss halt eben erst gefunden werden. Und das Bauchgefühl, das meldet sich von selbst. Es ist wieder Wegweiser durch diesen Dschungel, auf dem Weg zur Wunschfigur. Hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl und starten Sie mit Omnibiotik in eine bewegte Zukunft zu Ihrer passenden Wunschfigur. Finden Sie Ihren Weg und gehen Sie diesen. Und haben Sie Spaß daran, genauso wie beim Zuhören der anderen Podcasts.